0: Nós estamos, então, no jejum de preparação para o culto de ceia, né? do próximo mês. Nós estamos também o jejum para preparação para o revisão de vidas, para aqueles que irão fazer, aqueles que irão servir. E, e eu estava orando já faz alguns dias, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que eu vou compartilhar, sobre lugares de cura na nossa vida. Lugares que ainda nós precisamos ser curados. É, cura da nossa, dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade cura de padrões que nós fomos ensinados, que os nossos pais nos ensinaram que a nossa família, e que a gente vai repetindo e a gente não percebe aí na escola de pais, na segunda aula, a Pastora Camila é, entrou nesse assunto né, de como a gente repete alguns comportamentos dos nossos pais e o senhor começou a falar muito comigo Jesus quando ele estava na terra, quando ele estava andando com seus discípulos, por onde ele passava ele curava. Ele não deixava ninguém sem cura. Ele curava, ele restaurava, ele salvava e ele continua fazendo isso todos os dias. Todos os dias existe uma porção de cura para nós, só depende do nosso coração. Quem vai lá no revisão vai experimentar uma porção de cura sobre aquele lugar quem vai servir, quem vai fazer, mas você que está aqui nesse meio dia, que quem sabe veio a primeira vez, veio no almoço solidário, existe uma porção de cura para nós, o Senhor continua vivo e Ele continua passando e curando todos aqueles que querem e que têm fé, amém? Então o Senhor, quer o Senhor começou a falar comigo que o Senhor quer mudar alguns padrões, algumas opiniões que nós temos, coisas que foram construídas em nós que nós vamos repetindo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 12, 2. Em Romanos 12, 2 diz assim, Não se molde aos padrões deste mundo, mas transformai-se, uma meta, metamorfose, né? Pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas? E eu tenho perguntado para Deus. Deus, como eu experimento essa boa, perfeita e agradável vontade? Como eu consigo estar no centro da Tua vontade? E o Senhor me levou em Gênesis 11. Vamos dar uma vidinha. Gênesis 11, no versículo 27 até o versículo 32, conta a história de Terá, que era o pai de Abraão. E ele conta que, vamos ler né, melhor, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Quando ainda vivia Terá, o seu pai, tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era, esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai Estéreo não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus. De, partiram de Ur dos Caldeus para Canaã mas ao chegar em Arã, estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Parece meio confuso o texto, a gente tem que ler algumas vezes para a gente entender e o senhor tem falado muito com esse texto comigo. Então Terá tinha dois filhos, Arã e Abraão. Só que Arã, seu filho morreu em Ur dos Caldeus, era a terra onde eles viviam. Então depois da morte de Arã, Terá pega o seu filho, a sua família e decide ir para Canaã. Ele tinha uma, uma visão de que aquela terra seria uma terra boa, um novo começo após a morte do seu filho. E eu fiquei questionando o Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? O que, que o Senhor tem nesse texto? E se você perceber, a terra onde Terá morreu se chama Arã. Arã é o mesmo nome do seu filho que morreu. E se a gente for para a história e for uh, buscar entender, não estar na palavra, mas estar em, em relatos históricos de teólogos, eles acreditam que quem fundou Arã foi a família de Terá, foi Terá. Então, por ele ter sido um dos fundadores, né, que, que começou a colonizar aquela terra, ele colocou o nome do seu filho, Arã. E, mas ele tinha uma missão. Ele ia pegar a família dele e ia em direção a Canaã, mas ele se estabeleceu em Arã e ali ele ficou, e ali ele morreu. E eu, por que, Senhor, que ele não continuou indo até Canaã? Por que que ele parou? Será que foi a dor dele? O texto na Bíblia não relata, mas eu comecei a me questionar. Será que a dor dele ter perdido um filho fez ele parar e não continuar e não seguir? E o Senhor começou a me trazer à memória coisas é, que eu vivi com a minha família que pararam, que a gente não prosseguiu. Coisas que o Senhor até deu uma visão para o meu pai, deu às vezes uma ideia, um sonho, mas Ele não colocou em prática. E o Senhor me, 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 me inquietou, continue lendo. Então, até aí, terá era era estéril, Abraão e Sarai o estéreo, era só eles dois. Mas no versículo 12, se a gente continua lendo, o Senhor fala. Abraão, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, logo após, o Senhor dá uma ordem a Abraão para sair daquela terra. E qual que era a terra, uma, uma das terras que depois o Senhor ia direcionar Abraão, era Canaã, então algo que o Senhor foi falando ao meu coração é que terá, por ter perdido seu filho, algo aconteceu que paralisou o seu coração e ele não continuou a sua missão, e eu pergunto para você, você tem cumprido aquilo que o Senhor deu de missão? Será que eu e você, nós temos seguido em direção aquilo que o Senhor já colocou de sonhos, de desejos no nosso coração e até revelou o que era o nosso chamado, o nosso propósito? Será que nós temos andado em direção a esse lugar? O que tem nos parado? E eu comecei a olhar a minha vida e o Senhor me lembrou algumas, alguns flashes de coisas que eu estava repetindo da família do meu pai, que eu estava repetindo hoje e que estavam fazendo eu me paralisar. Na correção do Mateus, eu estava corrigindo, corrijo, né? tenho mudado, corrijo o Mateus como eu, meu pai me corrigia. E não era a forma certa, não era a forma que o Senhor queria. E o Senhor foi constrangendo meu coração e me mostrando lugares que eu estava aprisionado. Terá ficou aprisionado na dor dele, Terá ficou aprisionado naquela cidade e não continuou a missão que ele tinha, mas o Senhor tinha um plano maior e o Senhor teve que falar com Abraão e falou: sai desse lugar. Eu não quero que você morra aí. Eu não quero que você continue estéreo nesse lugar. Eu preciso te tirar desse lugar, desse padrão, que é isso que Deus falou comigo, tirar desse padrão para eu te mostrar o meu padrão, para eu te mostrar o que eu tenho para você. E dele continua no verso 2, né, em Gênesis 12. E farei de você um grande povo. Eu abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, Abençoa, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, o Senhor precisa dar uma ordem, terá saia desse lugar, muitas vezes a gente lê esse texto, ah, case, saia desse lugar né, mas olhe para a sua vida hoje, será que nós não estamos parados na dor dos nossos pais de feridas? E daí ontem à noite, estava conversando com a pastora, Deus me trouxe que eu tenho um medo de falir. Eu não sou nada, não tenho empresa, mas eu tenho medo de abrir uma empresa e falir. E o Estevam já teve oportunidades de abrir negócio, né? E eu, não, não. E ontem o Senhor me mostrou mais um padrão que você vem, porque meu pai faliu. E ele nunca se recuperou. Depois ele mudou, voltou a ser funcionário, mas ele parou e eu... Sem querer, eu estava continuando com o mesmo medo do meu pai. Com esse medo de se paralisar e de não cumprir aquilo que às vezes Deus quer. Às vezes um talento que você tem e porque algum dia alguém falou para você, te corrigiu, você paralisou. Nós, será que nós não estamos muitas vezes paralisados em lugares que nós fomos corrigidos ou fomos machucados? Ou às vezes nem foi nós, foi nossos pais. E o Senhor começou a constranger o meu coração. Abraão quando foi chamado por Deus Ele saiu da terra do seu pai Ele não questionou Abraão saia da tua, sua terra Ele saiu Ele foi obediente de prontidão Ele não pensou Ele saiu sem questionar Quando Deus pediu Isaac Assim ele fez Embora o pai Abraão ele... Lembra, o pai dele tinha perdido um filho Mas quando o Senhor pediu o filho de Abraão Ele deu Por quê? porque a mente dele foi renovada ele não, ele não se deixou com as feridas do pai ele foi curado e eu creio que nesse tempo é isso que o senhor tem para nós às vezes não é uma ferida da sua família às vezes mas que comportamentos e padrões e atitudes nós temos vemos tendo que tem nos paralisado que não tem a gente usufruir da melhor do melhor de Deus do melhor dessa terra Amém? Amém, glória a Deus. A caminhada de Abraão foi marcada de obediência, de adoração. Porque em cada processo que Deus, que Deus pedia ou que Deus cobrava Abraão, ele se submetia. Se a gente continuar a história, ele continua sendo obediente. E em cada lugar que ele chegava, quando ele chegou à terra de Canaã, ele... ele como é que é a palavra? Ele levantou um altar. Então, cada processo, quando Deus pediu o filho dele, ele levantava um altar. E o que, que é o altar? Que é que naquela época era feito. Um altar físico. Era para adorar, para ofe oferecer sacrifício e invocar o nome de Deus. Esse era o objetivo. Mas se a gente voltar lá para Romanos 12, no início. Coloca lá para mim. Nesse. Romanos 12, 1. Romanos 12,1, portanto irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereço em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto, culto racional de vocês, não se molde ao padrão desse mundo, mas se trans, transformai -se pela renovação da sua mente, o Senhor precisa renovar a nossa mente. Porque se Abraão não tivesse entendido isso, e eu creio, isso é no meu espírito que o Senhor falou, quando Deus cobrou, quando Deus sai, ele diz, não, aqui está confortável, está tudo bem. Tanto que ele, a, a, o texto no Romanos 12 continua, ele pegou os seus funcionários, seus bens e saiu. E o seu sobrinho Ló, não, eu vou ser obediente, eu vou levar tudo que eu tenho. Mas eu vou cumprir aquilo que deu, o padrão que Deus tem para mim, aquilo que o Senhor tem para mim. E o Senhor nessa manhã ele deseja nos curar, sabe? Existem quatro altares que que Abraão fez. Que ele levantou o altar de Siquém, que foi a revelação de quando Deus cobra para ele: "Saia da tua terra". Então ele vai, ele passa por Canaã e até chegar em Siquém o altar de Betel, que Deus mostra a direção e o caminho que ele precisava, e ele falaria o quanto ele seria abençoado, e ele mostra, olha, tudo que você está vendo será seu, será seu e dos seus descendentes. O altar de Hebron, a comunhão, a aliança, logo após ele se separar de Ló, novamente Deus dá uma ordem para ele, ó, oh, você precisa separar, eu tenho um caminho, eu tenho um propósito para você, e muitas vezes nesse caminho nós temos que deixar dores, amarguras, se curar e deixar pessoas... Deixá-la seguir o caminho delas. E altar de Moriá, que é o sacrifício. Que quando foi, foi quando Deus pediu para Abraão o seu filho. Ele foi obediente. E logo após ele, ele estabelece, ele levanta um altar de adoração. Nós não temos mais... Esse, esse ritual, nós não precisamos mais disso levantar, mas o nosso coração sim, precisa ser um sacrifício, precisa sim nós levantarmos todos os dias altares para o Senhor. E nesse tempo de, 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 de preparação para o revisão de vidas é, e culto de ceia, nós precisamos sondar o nosso coração. Por mais que você não esteja, quem sabe, envolvido, mas o Senhor quer te curar. Ele quer te ensinar, Ele quer ensinar a todos nós quais são lugares. Eu gostaria que você meditasse nisso e você pensasse, às vezes atitudes que você repete dos seus pais, que quando você vê, nossa, eu estou fazendo igual, ou nossa, olha, eu estou no mesmo lugar que meus pais, eu não evoluí, eu não, eu não fui para frente, eu não cresci. E o Senhor já teve muito, já derramou muitas curas sobre a minha vida, mas Ele falou, existe mais. Eu preciso mudar algumas coisas que você pensa. Uma outra, um outro padrão que eu estava repetindo, que o Senhor me mostrou, é, a minha família, ela me ensinou a trabalhar, ganhar dinheiro, tem que viver, senão uma, morre de fome. É, a gente tem filho, filho é uma consequência, é uma bênção, mas tem, nunca pode parar de trabalhar. Ah, bota na creche. E o Senhor começou a mudar alguns, alguns valores em mim. Não, eu não preciso mais. A minha mãe até hoje trabalha, ela é jovem, ela trabalha, se esforça, não para, não se permite usufruir de Deus. Não se permite por, por ela não conhecer a palavra. Mas eu, mesmo conhecendo a palavra, estava repetindo as mesmas coisas. E eu não quero. Eu quero sim usufruir daquilo que o Senhor tem para mim. É para deixar? Vamos deixar. É para sacrificar? Ai, Senhor, ajuda eu quero sacrificar, ontem quando Deus me mostrou esse do, do Fali, eu não curei de ontem para hoje, mas eu reconheci e eu já vi, olha, eu tenho esse gatilho, eu tenho isso que eu preciso orar e colocar nos pés do Senhor, e eu preciso buscar nele, Deus me cura, eu não quero, e se essa maldição, se isso aconteceu, acaba em mim, morre em mim, não vai passar para o meu filho, então são lugares de cura que a nossa mentalidade precisa mudar, uma outra, uma outra situação, que o senhor, coisas tão simples, sabe, amados? Mas Deus começou a me mostrar que meu pai mudava muito de emprego. Aleluia. O meu pai mudava muito de emprego. Não estava legal, ele era confrontado, essa empresa não serve mais para mim. Pediu aumento, não deram quando queria, eu quando queria, ele saía. E eu lembrei que na minha adolescência, por um bom tempo, eu trabalhei em, em tudo que vocês já imaginaram, já trabalhei. Eu já fui corretora de imóveis, eu já trabalhei em salão de beleza, em concreteira, meu Deus, mercado. Eu não parava, eu não parava. Quando eu era confrontada, eu fui repetindo os ciclos do meu pai e eu não quero. Fica nele, morre em mim. Eu quero quando o Senhor me chamar e sem me prender a nada, apenas olhar para o que o Senhor quer. Amém? Esses lugares de cura, eu ainda preciso deixar Deus me curar. Nós precisamos nos deixar tornar sacrifício. Paulo entendeu isso, porque se a gente vê a história de Paulo, Paulo era um conhecedor da palavra. Ele conhecia, ele foi criado na cultura judaica. Só que ele tinha padrões errados. Quando ele conheceu Jesus e quando ele se converteu verdadeiramente, ele mudou, virou uma chave. O conhecimento dele foi muito... É, necessário, importante, mas ele precisou mudar a forma como ele agia, a forma como ele adorava a Deus, a forma, porque ele era um fariseu, Paulo era um fariseu, a gente ouve muito que ele perseguia, ele era um perseguidor porque ele tinha muito conhecimento, ele era um cara rígido que conhecia a lei, com 13 anos ele já conhecia toda a lei, então ele era um cara que cobrava, mas ele tinha comportamento cerrado que não era da palavra de Deus, então ele traz isso, nós precisamos renovar a nossa mente, e isso quem, quem nos ajuda e quem nos ajuda a transformar e mostra é o Espírito Santo. E Ele está nessa manhã aqui. Então, por isso eu queria convidar você a ficar de pé. Eu creio que é um tempo para a gente estar ouvindo Deus. Existe cura. É um jejum, é uma palavra pequena, é um tempo pequeno que a gente fica na presença de Deus. Mas o Senhor tem cura. Numa conversa com um amigo, o Senhor tem cura. Em todos os momentos, se a gente se permitir ouvir o Espírito Santo, Ele tem cura. Para a gente não continuar como a gente continua, para a gente viver verdadeiramente o Evangelho, para a gente ser verdadeiramente testemunhas de Cristo. Às vezes o Senhor não tem derramado curas na nossa vida ainda, porque a gente não abriu o nosso coração. A gente não se permitiu nós ainda estamos presos, sabe, no, em lugares de dor, e ontem quando eu estava falando, falando ah, em abrir empresa, né? se Deus assim permitir, eu falei assim, Ai, não, não, eu já me dei uma repulsa, não senhor, cura isso, eu não quero, porque se eu não curar isso, o Mateus vai colher isso e vai continuar, e eu vou influenciar as pessoas que estão à minha volta? E eu percebi que eu já influenciei pessoas, eu sou contadora, e pessoas vieram me pedir ideias, o que, que você acha? Ah, não, abre empresa, é pura bucha. <risos> Olha só. Sabe, às vezes eu posso, o meu lugar de dor pode matar o sonho de alguém. Se Abraão não tivesse se curado, e daí? Ele teria, não, vou ficar aqui, não, eu não vou sacrificar, eu lembro da dor do meu pai, eu não quero passar por essa dor. Não, Senhor, é o que o Senhor, é o que o senhor quer, Eis-me aqui. É difícil, mas nós precisamos caminhar em busca desse lugar, nós não podemos Parar não é só no revisão que o Senhor nos cura, lá o Senhor vira chaves e vai ser extraordinário e nós que já passamos por esse lugar, precisamos continuar se nós não nos curarmos, nós vamos ficar paralisados e não vamos cumprir a missão de Deus nós não vamos ser cheios dos dons dEle se nós continuar lendo Romanos 12, ele começa a falar do corpo de Cristo, dos dons se a nossa mente não ser renovada, como pode nós sermos usados pelo Espírito Santo no fluir dos dons? O nosso filtro vai estar poluído e a, você pode ter um chamado, um dom de revelação, de profeta, mas se a tua mente não for renovada, o filtro vai passar por ali, vai estar sujo e a profecia que sai da sua boca vai ser suja, vai ser impura, não vai ser a verdade de Deus. Se Deus te chamou para ser mestre, como você vai ensinar se a nossa mente ainda está suja, poluída de padrões que não vêm de Deus? Misericórdia, Senhor, nos cura nessa manhã, nos cura nesse meio dia. Ah, Espírito Santo, tu, nós declaramos que o Senhor tem liberdade para nos constranger, nos trazer a memória de lugares que nós estamos paralisados. Paralisado não é não vir na igreja, não é se mover, não servir. Paralisado é não me permitir mais ser curado. Qual foi a última vez da sua cura? Qual foi a última vez que o Senhor tocou e você curou e mudou a tua forma de agir, os teus, o teu caminhar? Ai, Deus... Não permita que a gente continue do mesmo jeito, Espírito Santo. Nós vamos colocar um louvor, renda o seu coração a Ele, renda, se torne sacrifício, se torne sacrifício vivo nesse meio dia. Horabassori <música> andará. Nossa casa Confia é um lugar de cura, é um lugar de cura, que o nosso coração tem lugares de cura que nós permitimos uma porta aberta, Senhor. Deus,
1: vem faz o teu querer. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está. Em então, teu nome, ó Jesus, milagres, vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a Ti, ó Jesus, damos tudo a Ti, ó Jesus, milagres, vamos ver aqui. que estás trabalhando para o
0: Declaramos que vamos ver milagres nessa semana No jejum, no revisão de vidas Nós declaramos vidas sendo transformadas e restauradas Nós cremos que na volta do Revisão no domingo Vidas serão transformadas e curadas Nós declaramos famílias sendo restauradas, Senhor Nós cremos no Teu poder Nós já vemos os Teus milagres sobre a nossa igreja Sobre a nossa casa Sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Sim, o Senhor está trabalhando para o nosso bem e o Senhor continua. Senhor, renova a minha mente, Senhor. Renova a nossa mente como igreja, como servos de Cristo, Pai. Para que possamos ouvir o que o Senhor tem para esse final de semana, com clareza, com sabedoria, com discernimento, Pai. Derrama, Pai, sobre cada obreiro que vai estar trabalhando no revisão de vidas sabedoria, visões, discernimento, Pai, derrama dos teus dons, mas antes nos cura, cura a nossa mente, cura o nosso coração, Pai, cura as nossas emoções, Pai, todo aquele que está abatido, cansado, angustiado, Pai, derrama sobre a tua cura, derrama a tua cura sobre nós, Pai, nós clamamos, Pai, os demônios irão cair, nós iremos pisar em cabeça da serpente, nós não aceitamos a doença sobre as nossas vidas, pai eu oro por todas as crianças que estão doentes, obreiros, irmãos, pela Juana, pela Samara, Deus vem com cura sobre essas vidas, nós declaramos falida toda tentativa de satanás, nós declaramos falida toda investida de satanás. andará. Nos cura, Espírito Santo Cura todos os irmãos da igreja que estão com enfermidade, Espírito Santo Nos cura nessa semana Continua nos curando durante o nosso jejum essa semana Continua derramando as Suas palavras, Senhor As Suas verdades, Pai Continua, continua usando a Tua igreja Para o Senhor levarmos mais perto de Ti Mais perto da Tua presença, Senhor Ai, ah, eu declaro que milagres vamos ver aqui Todos os dias, Pai Eu oro pelos revisandos, Pai Por todos aqueles que estão enfrentando luta, Senhor Ai, derrama coragem, Pai Derrama coragem, derrama um bálsamo Derrama descanso, Pai Satanás não, não, não irá prevalecer É nós que avançamos contra as portas do inferno e não ao contrário Derrama a cura, Senhor Derrama a cura envia os teus anjos, Pai Sobre a nossa casa agora Sobre o nosso trabalho Remove de lá Tudo aquilo que não é seu Tudo aquilo que tem nos Tirado a nossa paz E nós declaramos paz sobre a vida de cada um Nós declaramos paz sobre as nossas vidas Sobre a nossa mente Sobre as nossas emoções em nome de Jesus Obrigado Senhor Eu creio no seu poder E eu creio que nós vamos ver muitos milagres Muitas vidas restauradas Muitos casamentos Famílias Em nome de Jesus Pai, que nós tenhamos uma, no, uma tarde De trabalho abençoada Que o Senhor esteja nos protegendo Pai, aonde nós formos Com quem nós falarmos O Senhor vai estar à frente nos conduzindo E amados Continue permitindo o Espírito Santo constranger o seu coração e nos curar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Era isso, amados. Uma boa tarde, um bom trabalho. Não permita que Satanás roube, roube esses lugares de paz. Declare paz sobre o caos, sobre a tempestade. Amém?
1: Amém.